0: Ayer eh, y hoy estamos planteando eh, la vida que Dios propone, eh, que es una vida preciosa. La Biblia enseña, en parte lo trataba en la primera parte cúltica o en el culto de, más temprano, eh, y quiero ahora profundizar otro aspecto de esa misma temática de la mañana más temprano aunque cubriendo otra área o sea que sería un mismo concepto pero en dos aspectos que se pueden sumar la Biblia enseña que una de las cosas fundamentales de Dios es amar si hay un verbo fundamental en la Biblia este verbo es amar y amar profundamente a las personas tanto que el amor es el hecho más transformador que uno puede recibir. ¿Ustedes experimentan el amor? No todas las personas se sienten amadas, no todas las personas creen amar con genuinidad. Recuerdo una vez en un programa de radio que dirigían unos pastores colegas en la noche, me habían invitado... Y llamó una señora al espacio radial y comentábamos este hecho que Dios le ama a la persona, ¿no? La que llamaba por radio al programa en el aire. Y se corta el teléfono y por espacio de un tiempo creíamos que la comunicación se había cortado. Y cuando ya casi estaba por dejar yo la comunicación, dice, no, no, estoy del otro lado, solo que no recuerdo me dice la persona ¿quién me ha dicho que me ama? por muchos años no recuerdo haber escuchado esos términos uh, y usted me dice que Dios me ama no lo puedo creer ¿cómo puede ser que Dios me ama? A mí? pero la Biblia enseña que Dios ama pero que su amor tan transformador lo desafía a usted me desafía a mí nos desafía a nosotros a ser personas amorosas que en devolución a ese amor de él lo amamos a él pero también amamos a los demás y Jesús profundiza ese tema es un tema radical en la persona de Jesús Jesús dice amen también al enemigo amen también al enemigo Jesús va más profundo todavía cuando alguien te hace un mal no le devuelvas con un mal, devuélvele con bendición. Fíjense si la aplicabilidad del mensaje de Jesús no es pertinente. Qué fantástico sería que en Uruguay se enseñase, en la Argentina o en cualquier parte del mundo, de verdad, que fruto del amor de Dios nosotros podemos devolver la agresión de forma tan cambiante tan transformadora tan real que no devolvemos otra maldición sino justicia bien paz reconciliación sería una forma transformadora notable pero ese es un mandato de la Biblia amen a Dios y amen al prójimo como Jesús nos ama a nosotros ¿Mm? Pero hay un segundo mandato extraordinario. Es el mandato que les da a ustedes, a mí, a nosotros, que tenemos que ser los cristianos. Los cristianos tenemos que ser discípulos de Jesús. Jesús dice, yo les voy a dar un mandato. Y el mandato es el siguiente, eso es Mateo 28. Mientras ustedes están yendo, mientras ustedes son, mientras ustedes son personas montevidianas, uruguayas, en cualquier ámbito, donde ustedes estén, allí sean discípulos de Jesús. Está hablando Jesús. Y lo que ustedes deben hacer es aprender lo que yo les mando. Pongan en práctica mis enseñanzas. Jesús en el medio de su experiencia ministerial dice, más aún yo les voy a enviar, ¿se acuerdan a quién? al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les recuerde y les ayude a instrumentar y a aplicar con una profundidad realmente espiritual justamente aquello que yo les he enseñado. Y la función de ustedes, la función mía, la función de todo pastor, la función de todo miembro de una iglesia, de todo cristiano, es la de ser un aprendiz de Cristo por toda su vida. ¿Qué debo hacer yo? Un seguidor de Cristo que, ¿qué hace? Mama de él, recibe de él, es impactado por él. Para ser un seguidor que procura que su carácter, que su manera de pensar y de sentir, sea exactamente la de él. De tal manera que puedo decir con Pablo, ya no vivo yo, sino que lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, miren qué mandato, ¿eh? amar a Dios después de haber sido amado, ser discípulo de Cristo después de haber sido aleccionado por Él y por el propio Espíritu Santo. Pero por si queda poco, es lo que vimos en la mañana, en la primera parte y ahora, solo que ahora vamos a ver otra cosa, es andar en el Espíritu caminen en el Espíritu muévanse, desarrollense edifíquense construyan su vida con la guía con la conducción, con el ánimo con la potencia del propio Espíritu Santo ¿para qué? para no satisfacer los deseos de la carne es decir, para no vivir con el ego exaltado que manda sino bajo la autoridad del propio Espíritu Santo. Captaron las tres cosas fundamentales. No son las únicas. Pero si por lo menos hacemos eso como cristianos, vamos a madurar muchísimo. Amar a Dios, por sobre todas las cosas, se acuerdan que Jesús decía, es el mandato principal. Y el segundo semejante, amen al prójimo. Solo que Jesús va más profundo y dice, la verdadera identidad del cristiano la chapa, el carnet identitario ¿cómo sabrán que son mis discípulos? si ustedes se aman no como ustedes se aman a ustedes mismos sino que se aman unos a otros como decía Jesús yo les he amado a ustedes pero además transiten, caminen vivan, desplieguen todo su potencial bajo la potencia, bajo la guía la conducción en el nombre de Bajo el fruto del de Espíritu Santo. No para hacer lo que les place, sino para hacer lo mejor que un ser humano puede hacer. Lo que el Espíritu Santo haga en su vida. En la primera parte vimos dónde teníamos que hacer todo eso. Dónde, ¿En qué lugar. Y descubrimos que no hay espacio, no hay rincón de nuestra vida en donde no debamos hacer eso en la casa y naturalmente con tu vecino por supuesto en tu trabajo naturalmente Cualquier espacio educativo donde funcionemos, primario, secundario, no, no sé cómo llaman los términos en la educación uruguaya, en la Argentina es primario, secundario, terciario, universitario, supongo que más o menos es parecido acá, en todos esos espacios. Y claro que sí, ahí tenemos que andar en el espíritu, ser discípulos de Jesús y amar a Dios y al prójimo en todos esos ámbitos. Claro que sí. Pero en este espacio de la mañana... Queremos ver cómo o con qué aspectos de nuestra vida tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que ser discípulos de Jesús, tenemos que amar. ¿Tendremos que amar con nuestra mente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se ama con la mente? En general no decimos mucho eso, decimos te amo con todo mi corazón. Y la mente, ¿qué dice? ¡Qué frío! La mente es calculadora. ¿No? Sin embargo, a veces es tan lindo que te amen con todo el fuego y que te amen con abrazos tan tiernos y un hoyito de cariño y de afecto. Pero alguna vez está bueno decirle al ser amado, cuchi, cuchi, a mí me gusta todo eso, pero ponele un poco de cabeza porque con eso solo no nos alcanza, ¿no lo creen?, o sea que algo de inteligencia estaría bueno que participase en las afectividades más profundas, pese a que lo otro también, claro. Así que con la mente, sí. Con el mundo emocional tenemos que andar en el espíritu con nuestras emociones, calculen que si no anduviéramos en el espíritu con nuestro mundo emocional ¿dónde iríamos a parar? Eh? ¿Sí? o si no se usara el mundo emocional no seríamos seres humanos los seres humanos no es que tenemos emociones somos también emociones claro, claro nuestro mundo emocional debe participar en el acto de ser discípulos ¿no lo creen? sí, seguro que sí Y nuestro mundo corporal pero por supuesto que sí no es que tenemos un cuerpo, somos cuerpo. Y no nos damos cuenta de todas las cosas que somos con el cuerpo. El cuerpo es la manera que nos aproxima a los demás. Es la manera en que nos reconocemos frente a los demás. No podríamos existir sin un cuerpo. No somos espíritus que vuelan. Esos son los dibujitos animados. Miren cuando en un dibujito alguien tiene ganas de comer y viene el orocito de la comida y el personaje va flotando. ¡Ja, <risa> Sí, pero no somos así tenemos cuerpo. Yo le decía a este chico tan hermoso que está acá le digo me hace parecer un personaje famoso y enseguida tiramos dos o tres nombres que son parecidos. Pon, ponete de pie mirá un minutito fíjense miren qué pinta que tiene qué bueno este uruguayo sí. También tiene que servir a Dios con su cuerpo, no solamente el que tiene pinta. Como decía una canción, no sé si de Palito Ortego de quién, vos sos un gordo bueno, la pinta lo de menos. Disculpe era una cosa tan intrascendente, pero el cuerpo no lo es, el cuerpo no lo es. Entonces va, vamos a ver. ...que también tenemos que andar en el Espíritu... ...ser discípulos de Jesús... ...y claro, amar... ...con corporidad, con materialidad... ...porque no somos seres inanimados... ...lo somos... ...pero también nuestra voluntad... ...interviene en eso... ...¿quieren por favor leer la Biblia conmigo... ...para certificar lo que yo estoy diciendo... ...y después cotejamos esto... ...y vemos cómo nos va... ...y qué podemos hacer para poder andar en el Espíritu sin satisfacer los deseos de la carne, para poder ser discípulos de Jesús y aprender todo lo que Él nos manda, para poder amar a Dios y al prójimo. Eh, varios versículos serían importantes aquí como para registrar. Fíjense lo que dice Tesalonicenses, leo primera Tesalonicenses 5:23. Miren lo que dice, todo vuestro ser. Comienza de una manera categórica. Todo vuestro ser. Y menciona solamente tres aspectos en este caso. Espíritu, alma y cuerpo. Todo el ser. No un aspecto del ser. Sino todo el ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo el ser. Entonces, ¿con quién tengo que andar en el espíritu? ¿De qué manera ha de servir el, eh, el discípulo? Con todo el ser, con la mente, claro. Con el espíritu, por supuesto, con el cuerpo, naturalmente. ¿Cómo habríamos de disociarlo? Bien, fíjense lo que dice Pedro. Como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían estando en la ignorancia. En la ignorancia. Es interesante que diga la ignorancia. Ignorar. Una mente, un pensamiento que desconocía, la falta de conocimiento, la ignorancia, ¿bien? Sino como aquel que os llamó es santos sed también vosotros santos en toda, toda vuestra manera de vivir. No en un aspecto, no en un solo momento del día, no en un solo lugar, sino en la totalidad de la manera de vivir así que con qué tengo que amar con todo mi ser dónde, en todas partes cuándo, siempre, etc pero miren lo que dice también Marcos ¿cómo tengo que amar a Dios? lo dice específicamente tengo que amar a Dios con mi corazón naturalmente tengo que amar a Dios con mi alma por supuesto tengo que amar a Dios con toda mi mente claro que sí y con todas mis fuerzas por supuesto entonces ¿cómo tengo que amar a Dios y al prójimo? ¿cómo tengo que ser amado por Jesús y devolver mi amor a Jesús y devolver mi amor a los que me rodean con todo mi corazón con toda mi alma con toda mi mente con todas mis fuerzas ahora eh, claro está eh, cuando uno cree que hace eso descubre que a veces no lo hace tan así y que por el contrario participa de un mundo quebrado por el pecado que destruye esta integralidad del ser humano. Me destruye a mí, a usted, a nosotros y nos impide un compromiso cristiano integral. Por ejemplo... La Biblia enseña que nuestra mente, nuestra mente, esta que debe ser discípula de Jesús, que debe ser empleada para aprender de Él, mi mente, esta que debe ser iluminada por el Espíritu, porque debo andar en Él, esta que debe ser transformada por las ideas que el amor produce para hacer el bien a las personas, esta, esta mente más de una vez es una mente, así la llama la Biblia, reprobada, que hace cosas que no convienen y que desagradan al propio espíritu. Más aún, San Pablo dice, yo sé bien lo que tengo que hacer, sé bien lo que tengo que hacer como discípulo de Jesús, me lo aprendí todo, pero saben una cosa, por mi voluntad distorsionada o por lo que fuera, no siempre hago lo que sé no que ignoro, sé que tengo que hacer. Es más, sé lo que tengo que hacer, pero algunas veces encuentro que no lo hago. En la Argentina saben que a los cristianos nos ocurre esto. Espero que en Uruguay no tan seguido, pero podría pasar que ustedes supieran que tienen que andar en el espíritu, que tienen que ser discípulos que aprenden y practican lo que Jesús dice y que tienen que amar a su prójimo no solamente a su enemigo, sino al que tienen al lado, pero aún sabiendo, no lo hacen. ¿Les pasa a ustedes? Por lo visto no, afortunados de ustedes. Mejor, mejor, mejor. Pero si el Señor los mira, ¿qué diría? La mente la nuestra, ¿eh? no la de otros, la mente nuestra de cristianos muchas veces es superada por ideologías ideologías que no son las que el evangelio diseña y que a veces son ideologías absolutamente secularistas en donde Dios no interviene más de una vez esas ideologías nos preparan profesionalmente para ejercer nuestras profesiones, por eso fue en parte mi tema ayer y en parte esta mañana, de tal forma que nosotros cristianos, no un ateo, nosotros cristianos, nos educamos cristianamente, comillas, de una manera, pero profesionalmente alimentamos nuestra inteligencia profesional con otra ideología, no necesariamente con la calidad, con la hondura, con la profundidad, con la radicalidad, de la calidad profesional, en cualquier rubro, con mentalidad de reino de Dios, sea la economía, sea la política, sea cualquier orden de la vida, porque el Señor sí sabe, o es un ignorante, mi Cristo. ¿Se entiende lo que digo? Voy despacito para que lo podamos ir masticando. Fíjense qué cosa, mi mente, hablando del amor como un elemento, no siempre produce un relacionamiento amoroso, no siempre. A veces la mente, según la propia Biblia, es inventora de males, para usar terminología bíblica. Entonces, no pienso del que amo, comillas, lo mejor. A veces tengo celos, otras veces tengo envidia, que no es precisamente una gran virtud. ¿Ustedes creen que sí? A veces pienso del otro con mezquindad, me quedo así de chiquitito, a pesar de tener más de un metro noventa. Así que fíjense cómo me chico. ¿Les pasa a ustedes o no? Seguramente que sí, porque es propiedad del ser humano, no de un argentino. Quizás los argentinos estamos más acelerados en esa maldad. Pero no crean los uruguayos también, ¿eh? ¿Y qué les pasa con su mundo emocional? Ese que decíamos que participa para ser discípulo de Cristo. Ese mundo emocional que decíamos que es el que participa cuando tenemos que andar en el espíritu. Ese conjunto de emociones que debe ser transformadas por el amor de Dios. ¿Qué le pasa a veces? Con frecuencia está desbordado. ¿Ustedes se han filmado alguna vez en su casa desbordados emocionalmente? Mírense en un espejo alguna vez. La manera en que gesticulan, o no. La manera en que gritan, o no. La manera de sus gestos, su boca, sus manos. ¿Creen que el Espíritu les guía en esos momentos? ¿Sí? Ah, no están andando en el Espíritu ahí. ¿O oh, sí? ¿Creen que están respondiendo a las enseñanzas de Jesús? evidentemente no mucho ¿creen que manifiestan gran amor al hacer eso un amor que radicalmente les ha cambiado cuando están fuera de sí? no evidentemente no claro que no cuando actúan emocionalmente como infantes con perdón de los infantes pero la Biblia ¿se acuerdan lo que dice? cuando tenemos que pensar tenemos que pensar en manera adulta cuidado ¡Epa! Ustedes saben que uno de los daños más grandes, uno de los daños más grandes que se les hace a los niños tiene que ver con la presencia de adultos significativos cerca de los niños que emocionalmente no tienen salud emocional o no tienen cordura emocional los que festejamos a veces como una gracia porque parece una salida emocional loca en realidad no es tan sano del espíritu ¿entienden? el espíritu no ha sanado todavía no mejor a esa persona y causa mucho daño ¿Sí? es más, fíjense a veces nuestro mundo emocional a ver, podemos mencionar produce heridas y heridas muy serias nuestro mundo emocional lastima, a ver, produce resentimiento, venganza, exclusión, ¿no lo creen? Miren la realidad, miren la realidad. Entonces el Espíritu Santo tiene que trabajar profundamente allí también. Y nosotros tenemos que ocuparnos también de andar en el Espíritu, en nuestro mundo emocional, porque si no, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de alguien que redime, que libera, que sana, si no me sana desde adentro hacia afuera. Epa. ¿Y qué de mi mundo corporal? Muchas veces nuestro mundo corporal se separa del buen uso que debe dársele. No lo usamos para el bien. Les dejo a ustedes... Elegir de qué forma los uruguayos lo hacen que posiblemente sea semejante al nuestro de qué forma el cuerpo de qué forma la materialidad de nuestra vida es pésimamente usada no con calidad de discípulo de Cristo ¿se entiende? o no usada cuando la tenemos que usar con calidad de amor ¿Sí? No usa, digo nuestro espacio corporal este cuerpo que lo ha hecho Dios pero que en lugar de ser transformado por el poder del Espíritu con la inteligencia del Señor con el discipulado de Él empieza a transitar espacios pecaminosos terribles y a veces separando lo que llamamos espiritual de lo corporal que no es lo que hace el Señor lo hago yo pero equivocadamente parece no somos una unidad. No somos tal cosa como en algún momento espíritu en otra materia, ni tampoco en algún momento del día somos espirituales y después somos diablitos, o el permitidito. ¿Vieron los que hacen dietas que siempre van y preguntan? Por lo menos en Argentina hacen una dieta y dicen, ¿qué permitidos tiene? Eso significa, ¿cuánto me puedo comer? ¿qué permitiditos tiene mi espíritu? ¿qué permitiditos tiene mi cuerpo que no agradan a Dios? como legítimos ¿o qué pasa con mi voluntad? mi voluntad, la tuya muchas veces despotrica en contra de la voluntad de Dios San Pablo lo decía yo no siempre hago lo que sí que tengo que hacer. ¿Qué aparece? El self hace la propia. Y está bien hacer la propia, si eso es una afirmación personal, pero a veces lo propio ocupa la escena del Señor y no el Señor. Yo siempre comento, esta es una cosa que me ocurrió una vez muy interesante. Eh, cuando a veces paseás, llegás a un lugar en donde dice punto panorámico. Y el punto panorámico indica un lugar donde te parás o te sentás, no sé, y se supone que mirás el panorama. Panorama quiere decir en griego mirar el todo. Pan es todo, joreo en griego es mirar. Entonces la escena es vista en su totalidad. Un lugar donde podés mirar. Ahora ponen una cosa interesante punto selfie, punto selfie, self es una hermosa palabra en inglés, indica vos o el yo o si vos crees tu punto de vista, entonces es un, un punto interesante porque digamos que el panorama son ustedes y el punto selfie es el lugar donde se supone que yo los miro a ustedes, pero en realidad ¿por qué selfie? a ver si me pescan, ¿Me agarraron? ¿Sí? Entonces, en el punto selfie van a estar ustedes. ¿Pero qué va a estar en primer plano? Para ver mis arrugas, ¿no? A ustedes principalmente. Mi carita. Eso tiene algo bueno. Me introduce a mí en la subjetividad de la escena. Yo estoy junto a ustedes, con ustedes. Es la lado bueno. ¿Ok? En nada malo es que no miro el panorama principalmente los miro a ustedes a través de mí. Y en realidad el Señor no tiene ningún problema en introducirte al mundo donde estás, pero la mirada más abarcante, más sana, más pura, más comprometida que quiere darte, ¿sabes cuál es? La de Jesús. Y cuando pones la tuya a toda costa, yo, yo, no. sos como el nene que le dice a la mamá si no me compras el chocolate ahora sos una mala madre fíjense que lo aplicamos hasta en la espiritualidad señor haz esto ahora haz esto te lo ordeno inmediatamente ya sin siquiera decirle, sea hecha tu voluntad y no la mía, porque en definitiva la tuya es también lo mejor para mí. No lo cree. Así sido lo Jesús, dicho sea de paso, en el Getsemani, Señor, estoy pasando un momento, como le dijo a los discípulos, seguramente de gran disturbio emocional, físico, lo que ustedes quieran. ¿Se acuerdan ese momento en Getsemaní? Que los discípulos se pusieron a dormir. ¿Sí? Bueno. Pero, pero, Señor, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Usted y yo estamos acá por esa oración. ¿Se imagina si él hubiera hecho la de él y no la del Padre? Usted no hubiera podido ser salvo. Ni yo. No, no lo podemos pensar, eso no ocurrió, es una hipótesis que no tiene sentido discutir. Lo que quiero decir es, que bueno es orar, sea hecha tu voluntad, Señor, sea hecha tu voluntad. Y que yo me prepare como discípulo de Cristo a entenderla y aplicarla hasta las últimas consecuencias. ¿Sí? Claro, claro. Así que fíjense cómo interviene la mente, interviene el mundo emocional el mundo físico, corporal y el mundo volitivo o de mi voluntad, siempre. Ahora, si esto no ocurriera o también ocurriera lo que está diciendo, déjenme, por falta de tiempo, solamente pensar que sí podemos, qué sí debemos hacer como para corregir esto con nuestra mente, con nuestro cuerpo, etc. ¿Qué podemos hacer con nuestra mente tan significativa que Dios nos ha dado? Miren todas las cosas que dice la Biblia que tenemos que hacer. Podemos pensar en las cosas del espíritu y no en las de la carne. Podemos renovar el entendimiento y comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta podemos seleccionar inteligentemente lo que agrada a Dios, podemos dejar la mentalidad infantil y pensar con madurez y cordura, podemos rechazar lo que según el juicio de Dios es reprobado, injusto, etc. Podemos entender y poner en práctica el juicio de Dios. Y podemos pensar, según Pablo, los filipenses, miren qué bueno, todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, en toda virtud podemos pensar y aún todo lo que sea digno de alabanza. Y es interesante que el Espíritu le esté diciendo a Pablo, poné en esto, pensad, ¿cómo voy a pensar lo puro? Para hacer todo lo que hago, ¿sí?, en todo caso, ¿qué sería pureza? Está bien, pero pensémoslo y apliquémoslo luego. Pero fíjense con nuestro mundo emocional, ¿qué podemos hacer? Claramente la Biblia dice, si tu corazón está emocional e intelectualmente hecho un corazón de piedra, conviértelo y que se transforme de esa dureza, de ese alcornoque que es de esa roca impenetrable en un corazón de carne, que es una transformación extraordinaria. ¿sí? Podemos educar el interior, educarlo. Nuestro interior, Jesús dice lo que nos contamina, no está afuera, no es afuera. ¿Qué es lo que contamina? Mi corazón, mi interior, mi inteligencia y mi mundo emocional es lo que me corrompe. Si no está presidido por el que sabe, por el Maestro, por el Señor... Podemos desechar, dice la Biblia, lo necio y lo inmaduro. Y con mi cuerpo, podemos recibir al Espíritu que habite en mi cuerpo. ¡Qué maravillosa experiencia! En nuestro interior, en nuestras conductas corporales. Fíjense qué, qué lenguaje tiene tan incomprensiblemente maravilloso el Espíritu que habita en mí, que no refiere solo al cuerpo, pero entre otras cosas también. ¡Qué notable! Podemos servir a los demás con nuestro cuerpo y podemos comportarnos con la disciplina y el orden de Jesús decorosamente con nuestro cuerpo. Claro que podemos hacer, claro que eso sería la verdadera espiritualidad, claro que eso es un propósito de cualquier iglesia, ayudarnos a usar... ¿Nuestro cuerpo para honrar a Dios, para servir al prójimo, para dignificar nuestra propia vida, para hacer bien al que está al lado? Claro que sí. ¿Y qué podemos hacer con nuestra voluntad? Bueno, claro, fortalecer nuestro ánimo, recuperar la fortaleza, entrenar la voluntad con nuestra sabiduría, no. Porque fracasaríamos sino entrenarla, ponerle la dinámica de ejercicio espiritual que el Maestro Jesús quiere. Entrenarse, tener un verdadero entrenamiento como un atleta, como un deportista, como un músico, como un fotógrafo, como un artista. Recién, eh, recién no, hace unos minutitos hablábamos con nuestro hermano de cómo él le pone el alma y su inteligencia y su estudio a todo lo que tiene que ver con, ¿cómo lo llamaríamos? Sonido, iluminación, eh, medios, este, agregarle vos los aspectos técnicos y, y de cómo estudió. ¿Por qué? Porque es como un llamado de Dios, ¿entienden? A servir a Dios en un ámbito específico. El Señor le tiene que iluminar la mente para saber cómo usarlo, su mundo emocional su mundo corporal, su voluntad y así con cada uno de nosotros. Yo eh, concluyo eh, quizás elaborando una oración con los ojos abiertos, ¿sí? Y en todo caso decirle, Señor, fortalece mi mentalidad cuando esta es caprichosa o cámbiala mejor, sí, Señor, si mi manera de pensar es egoísta eh, autocentrada que sea cristo centrada mi mente centrada en él ¿sí? que esa debilidad de saber qué hacer y no hacerlo y la de saber lo que no debo hacer y sin embargo hacerlo sea cambiada por esta oración no sea hecha mi voluntad señor sino la tuya de verdad o puedo decirle al Señor, Señor, eh, como hemos visto en Pablo, que yo pueda pensar con una mentalidad que piense en lo verdadero, en lo honesto, lo justo, que estas sean mis medidas, patrón. Que la regla con la cual mido lo bueno y lo malo sea la pureza tuya, la amabilidad tuya, el buen nombre tuyo, la virtud tuya, aquella alabanza para ti, a través de lo que hablo, de lo que gesticulo, de lo que pienso, de lo que actúo. ¿No sería hermoso vivir el cristianismo así? Y claro, no solamente sería hermoso, sino que sería bueno, sino que sería profundo. En realidad es la única manera de vivirlo como Jesús quiere. Ah. Señor, cambia mi corazón cuando este es no cuando es firme. Porque terquedad no es lo mismo que firmeza. ¿Entienden que a veces uno es porfiado? No es firme, que no es lo mismo. La firmeza en el Señor no es terquedad. No cambiemos los términos. El terco se la cree él, la construye él, la hace para él y encima es necio. Y repite los errores y santifica sus errores. Son errores, pero son míos y a toda honra. ¡Epa! Así viví yo toda la vida y ahora me vas a cambiar, pero no te sirvió para nada. Jeje, ¡Qué discriminador! ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Ustedes creen que no hay discursos de terquedades así? Sí, sí. O Señor, cuando el centro último de mi vida sea el signo pesos. ¿Sí? Señor, cámbiame. No porque los pesos sean el problema, sino porque los, presos, los pesos me ponen preso justamente, me llevan de la nariz y no me permiten ser un servidor con pesos sino que sirvo al signo pesos, entonces ya no ¿Sí? o ciertas prácticas señor aunque yo las endulce y le pongo un moñito si no son prácticas que te glorifican no son las mejores aunque las venda con un moñito no sirven. Y creo que todos sabemos de alguna. Y vieron que a veces uno le almacena en sus recuerdos. Ustedes son de guardar cosas que no sirven para nada. A veces sí. Por ahí eh, eh, son insignificantes. ¿Ok? Pero ¿saben qué pena guardar una cosa que no agrade a Dios con orgullo? Esa es mi chapa de identidad era haberlas guardado con orgullo cuando son necias. ¡Epa! Uy, qué triste sería! ¿Qué parece? Sería mortal, ¿no? ¿No sería mejor para cerrar orando en positivo? Señor, me comprometo a amarte, me comprometo a ser discípulo, me comprometo a andar en el espíritu con todo mi corazón. Con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y Señor, si por las dudas esto no quedó bien claro, lo que te estoy diciendo es que quiero que tu espíritu trabaje en todos los aspectos de mi vida. En mi mente, sí, claro, que pueda pensar con calidad tuya. En mi corazón sí que pueda vibrar con la intensidad tuya. En mi cuerpo sí que sea usado para tu gloria y tu honra. En mi voluntad sí que sea fortalecida por esa fuerza vital del Espíritu. Y por si no quedó claro, eso significa tengo que amar con inteligencia. Sí, claro, amar a Dios con la inteligencia, sí, toda la que puedo y poseo. A los demás, sí, claro, comenzando por mi propia esposa o los seres que amo, emplear la inteligencia para amarla mejor, para conducir el bien que produce el amor hacia las mejores cosas. ¿Tengo que amar, Señor, y aprender a amar? Sí, claro, el amor no es como un gas. Una cosa ahí que va y que viene y es diletante. El amor tiene que ser aprendido y educado y construido sino no es un amor muy creíble. Va y viene como la margarita, ¿se acuerdan ese juego? Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. De pronto está, ¡quiero muchísimo! ¿Vieron como los pibes que se aman? Te presentan a un pibi y dicen, ¿cómo le dijiste que la querés? o oh, me jugué, pastor, no se sé, me da vergüenza decir cómo le dije que la amaba. ¿Cómo le dijiste? Flaca, estás un montón. ¿Un montón de qué? No, no, estás un montonazo. Epa, ¿y qué quiere decir eso? Quiere decir lo que yo escuché una vez un señor mayor y me encantó que le decía a la mujer viejita, ¿cuándo venís? Porque cuando vos no estás, me como las paredes, camino como un león por las paredes. Digo, ¿eso le dijo el marido? No, ¿no estuvo bien? No, un egoísta terrible. No le estaba diciendo que la quería. Vieja, vení porque solo no me dan ganas de cocinar, no sé dónde están las camisas, los pantalones, no están donde deben estar. ¿Cuándo venís? No es muy amoroso, no, en serio. No es muy amoroso. Es medio egoístón. Eso Sí, no aprendió demasiado La usa en todo caso Entonces Señor Hazme aprender a amar Amar de verdad Como tú me amas a mí Y por último Señor Que como discípulo tuyo Como discípulo de Jesús Sea un aprendiz Un aprendiz Del que sabe que eres tú todos los días, en todo momento, con todo mi ser. Y sentiré satisfacción de decir, soy un discípulo de mi Señor, el Maestro Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor McKay, por haber compartido con nosotros estos días tanto ayer como hoy, y estamos hablando, estamos escuchando acerca del discipulado. Y qué bueno esa expresión bíblica, andar en el Espíritu, andar, es algo práctico. Ese andar en el Espíritu se manifiesta en nuestro comportamiento, en nuestra familia, en el trabajo, en la iglesia, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.